0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje, para a gente falar de um assunto que, cara, como sempre, sempre é algo que vai te ajudar a crescer financeiramente, ajudar no seu negócio. E especificamente hoje, a gente está com um convidado muito especial, um grande amigo, Felipe Tap. Eu já vou deixar que ele se apresente, mas por que a gente gravou esse assunto? Para você ter uma ideia, só no ano de 2022, até abril de 2022, 213 mil novas empresas foram criadas. E será que todas elas sabem cuidar das suas finanças? Então, para falar sobre o assunto de hoje, Felipe Tap, que é consultor financeiro, especialista em finanças empresariais. Cara, então, antes de mais nada, muito obrigado e se apresenta para a galera quem é o Felipe em alguns segundos.
1: Fala, Rafa, beleza? Muito obrigado aí pelo convite. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Tap, sou lá da cidade de Campinas, interior. Então, porta e porteiro e portão vai rolar aqui. É, cara, bem, Sou especialista em cuidados das finanças de empreendedores, voltado mais para mulheres, né? Eu tenho 99% da, 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 dos meus clientes são mulheres e amo, amo falar sobre finanças, tanto pessoais, empresariais, aí. Eu trabalhei por 13 anos dentro de uma indústria, então todo esse know-how, toda essa, a, a, essa experiência que eu tenho para empreender, é dentro dessa indústria, sou especialista em precificação de produtos e serviços também, que eu adquiri ao longo desses 13 anos dentro dessa indústria gráfica, e, e a parte organizacional. Né? E um detalhe, eu não trabalhava no financeiro da empresa, eu trabalhava na parte estra, estratégica da empresa, que era a parte de engenharia de processo, produtos e até mesmo é, a parte de precificação. E todo essa, esse conhecimento foi dali. E o um outro grande detalhe também, que é interessante falar para o pessoal, eu fui uma pessoa endividada. Então, sair da dívida, é, eu consigo ajudar os empreendedores, consigo ajudar pessoas físicas a sair da dívida e também a, a parte de se organizar. Então, esse é um pouquinho do TAP, um ex-gordinho. Ex-endividado. Ex-endividado. E hoje totalmente diferente, é, aí, em poucos e, anos.
0: O, o, hoje, ele, hoje ele não Sim. tem dívidas. Né? Hoje ele está mais magro e também mais careca. Né? então As coisas vão, vão melhorando ao longo do tempo. <risos> para é
1: um lado, lado melhora, para um é, lado piora.
0: Cara, mas assim, é legal se assim, a gente falar. Né? Então, para você que está assistindo a gente, primeira coisa, se você está no YouTube, cara, não deixa lá de curtir o canal, de se inscrever e ativar aquele sininho lá para receber notificação. Tá? Mais uma vez, eu vou pedir perdão a vocês pela minha voz um pouco barganhada aqui, pela essa questão da, da tosse ainda, do resfriado. Mas não é Covid, está todo mundo bem, tudo tranquilo mas não tem jeito, né? Um carioca que vem para a cidade de São Paulo, mesmo já três anos aqui, o tempo seco não ajuda muito a gente. Mas cara, eu, eu quis chamar o Tap aqui, Tap. A ideia de te chamar nesse nesse podcast é primeiro que a gente, cara, a gente se conhece, a gente já tem uma amizade, a gente já fez alguns trabalhos juntos, a gente faz alguns trabalhos juntos, né? Então eu, eu particularmente comecei muito atuando na área de finanças para empresa uhum. e depois a gente foi migrando para a área de pessoa física. Mas uma das coisas que eu percebi que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com essas finanças, muito também tem a questão técnica Sim. e também tem a questão comportamental. Então a gente vê, por exemplo, vamos pegar o cenário atual. Quem está acompanhando as mídias, cara, quem é empreendedor, quem é autônomo, percebe a dificuldade, principalmente de você repassar alguns preços, relacionado ao aumento de todos os custos que a gente tem hoje em dia então a gente bateu aí, cara, dois dígitos de inflação nos últimos 12 meses, a gente vê toda a matéria-prima aumentando, que automaticamente isso vai chegar para o empreendedor e ele tem que, de alguma forma, repassar isso para o cliente final. Então, como que, primeiro ponto, é, quando a gente fala de finanças para a empresa, né, a primeira coisa que eu tenho que ter muito claro em questão de organizacional, de organização, de estruturação, o que, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer para que isso fique bem dividido?
1: Rafael, empreendedores, vocês precisam... Primeira coisa é separar a pessoa física da jurídica. Essa é a primeira coisa. Porque Os dois números juntos acabam confundindo a interpretação no, no, no futuro. Tá? Então, a primeira coisa é você separar a sua pessoa física e da jurídica. Segundo, cara, as pessoas é, não é que elas não saibam fazer uma organização, um planejamento financeiro ou até mesmo colocar é, entradas e saídas. Elas, elas sabem fazer isso. Elas sabem o que tem que fazer. E eu vejo muitas pessoas errando nisso por conta de comportamento. Deixar para depois. Simplesmente elas não fa fazem um processo ali, o natural, de anotar suas entradas, anotar suas saídas. Por quê? Comportamento deixar para depois achar que o fluxo de caixa ele não é tão necessário assim, não é, ah, depois eu vejo, a minha empresa hoje está dando lucro, para que, que eu vou ter isso? E se ela já está dando lucro, ela pode ter mais lucro ainda se você conseguir interpretar os números. Então, o porquê das pessoas não fazerem um fluxo de caixa, elas não saberem a importância. Não é só a entrada e a saída, não é só você identificar se está entrando ou saindo X e saber para onde está indo. Não, interpretações, daqui três meses, seis meses, daqui um ano, o que você pode, é, talvez, aumentar a sua estrutura? E as pessoas erram nessa, nesse grande detalhe, tá? Então, primeira coisa é separar a pessoa física da jurídica. A segunda é fazer um bom fluxo de caixa. Bom fluxo de caixa, pô, não tem o um know-how nenhum de fazer fluxo de caixa. Começa, você é uma mercearia, ou você é uma pessoa, uma, um pequeno empreendedor ainda, começa na forma simples. Vai lá, tudo que entrou no dia, tudo que saiu, o que você tem que pagar, começa a replicar isso por 30 dias, depois você consegue ver uma visão mais macro disso daí. Tem a, com, começa a separar, né? Tipo, oh, eu ent, ent, é, teve entradas de PIX, teve entradas de transferência, dinheiro, cartão de crédito, débito, crédito. Felipe, mas por que, que eu tenho que separar? Olha só que legal. É, isso está na parte da organizacional. Se, se a maioria dos seus clientes hoje pagam em cartão de crédito e a sua taxa de cartão de crédito ali ao passar o cartão de 3%, o que, que você tem que fazer? Você tem que ter uma ótima negociação com o cartão de crédito para você pagar a menos taxa possível para você rentabilizar. Olha o que o fluxo, de, olha o que a organização está fazendo para você te rentabilizar lá no final.
0: Não, e até é importante que você consiga ter uma visão mais clara do seu negócio. Né? Então você tocou num ponto que e aí que eu acho que talvez possa entrar a maior dificuldade do pequeno empreendedor, do empreendedor iniciante, que é que ele olha para aquela realidade e ele tem que ao mesmo tempo que ele tem que vender. Ele tem que prospectar, ele tem que gerenciar, ele tem que ser o financeiro, né? Ele, ele acaba tendo que ser tudo ao mesmo tempo e aí gera essa dificuldade. E, e uma das coisas que você falou é que eu sempre bato muito nas conversas, nos bate-papos, é... Cara, existe uma necessidade, né? Quando a gente olha para o financeiro, eu não posso olhar para o financeiro apenas como algo que eu preciso fazer. E sim que eu necessito que funcione. Para requisito, né? Porque ele é um pulmão. Não tem jeito. É claro que a venda, ele é muito importante... Mas é muito louco porque a gente já teve casos de clientes que a gente pôde compartilhar e conversar que quanto mais o cliente vendia, mais prejuízo ele tinha. Cara, pensa assim, para aqui agora e pensa comigo. Imagina você, a cada mês que você vende mais, mais você paga para vender. Maior é o seu prejuízo. E isso está muito relacionado a você não entender sobre três pontos, que eu chamo dos três seis. Custo, cliente e concorrência. Você não olha para o seu custo, você não identifica quanto que você tem de gasto para poder fazer aquela operação, seja um produto ou serviço. Você não olha para quem é o seu cliente. Então você não sabe para quem você está vendendo, qual preço você pode comprar. E você não olha para a sua concorrência. Isso pode ser para um, 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 um local físico ou pode ser digital. Mas é importante que você olhe para isso. E quando você tem esse entendimento e você verifica esses três pontos, você vai conseguir compreender se de fato aquilo que você está cobrando faz sentido ou não. Porque, cara, se você trabalha, se você executa, se você quer de fato ter um resultado, você não pode deixar de olhar para o seu financeiro.
1: E como que você vai olhar custo e cliente? né a Custo e, e, e o cliente e o produto em si. né é, Cara, é o fluxo de caixa e a precificação, os dois. No fluxo de caixa, olha só que interessante, você olhando a parte de custo. Você sabe que na precificação, a precificação as pessoas até mesmo erram a, a essa parte de interpretação de que ela é uma previsão do que vai acontecer lá no futuro. Então, por exemplo, esse café aqui foi precificado, sei lá, R$ 5,00. Só que o custo desse café é de R$ 2,00. Então, na teoria, vai ficar R$ 3,00 de rentabilidade do produto, certo? Ok, então existe uma margem de retorno desse produto aqui, não tem? Só que, por algum motivo, subiu a cápsula do café ou o café no meio do mês, só que a sua previsão, então, está furada. A sua precificação está furada. E aonde é você vai começar a enxergar isso rapidamente? Lógico, se você é uma pessoa que está comprando, você já vai sentir. Mas no fluxo de caixas, você consegue perceber isso. Como? Seu faturamento é de 10 mil, certo? E você precificou que tudo, tudo, todo o todo seu retorno vai ser de 50%. Então, se 10 mil é faturamento, 5 mil tem que ficar para fornecedor. E os outros 5 mil para pagar as contas. Se está ficando 6 mil, opa você está levando prejuízo, porque não está precificado 50% custo direto, 50% para pagar os outros custos, então tem alguma coisa errada. No fluxo de caixa, na parte organizacional, que as pessoas acabam não fazendo por comportamento, não porque não saiba, dá para interpretar isso. E isso é, cara eu, na hora que eu bato o olho no fluxo de, de caixa, eu falo para o meu cliente que a gente faz a precificação, nós não de, de, determinamos se 50% de custo, de custo direto de fornecedor é, por que está dando 54%?
0: O Top, e você acredita que assim, é necessário que essa, essa alteração seja feita o quanto antes? Né? Porque se a gente passa um mês sem ajeitar essa precificação, dois meses, três meses, um ano, cara, quanto isso pode trazer de prejuízo? Né? Já teve algum caso específico? que já, se Depois de muito tempo que o cliente for olhar para essa realidade, cara, já, se eu tivesse visto isso seis meses antes, talvez eu não chegasse ao ponto que eu cheguei agora. Rafa, eu, eu acho que tem que fazer uma... Por isso que é interessante, o empreendedor ele tem que ter uma visão
1: assim. Certo? ele tem que olhar como está o cenário econômico, então vamos lá, uma pessoa que vende arroz e feijão ali, um, um prato, o arroz e o feijão estão tá variando bastante, certo? então por exemplo, o feijão mês passado estava 5, hoje está 10, só que e o mês que vem, então ele tem que entender o, o cenário econômico antes de ele repassar, por quê? Senão ele pode fazer o quê? Ele pode ficar defasado ali do preço da sua concorrência, então ele tem que entender a economia do Brasil mínimo, o mínimo necessário, e, e esperar ali, pô, não, não conheço, não entendo, vamos fazer uma média de três meses? No máximo, bateu três meses, aumentou, vamos lá, janeiro, ok, fevereiro, março, bateu março, já tem uma disparada de preço, você não está conseguindo segurar, repassa, repassa, agora se for um custo muito, por exemplo, arroz e feijão ainda dá para você diluir ali na comida, no prato de comida, dá para você segurar as pontas, mas por exemplo, a carne, que é mais expressivo na hora de uma, de uma venda, ou qualquer outra coisa, por exemplo, o um café. O café é um custo direto. Se isso aqui custa hoje R$ reais de, de custo, ele vende por 10 e subir para 7 cara, ele tem que vender, ele tem que alterar automaticamente. Tá? Então, cada cliente, cada produto tem que reagir de uma forma diferente. Tá? Cada cliente, cada produto tem que reagir de uma forma diferente. Aconteceu do que? É, o mercado, eu trabalho muito com o mercado de festas. Em, voltado a balões, acervo, que você faz a locação das, da, dos pegs e monte ali e o pessoal vai fazendo as festas. O mercado de acervo, a última vez que eu conversei com a maioria das, das donas de acervo, é, o que, que elas fazem? Elas compram, por exemplo, tem essa mesa, elas compram essa mesa e elas fazem a locação dessa mesa, do painel, de tudo, ok? Então, elas não acabam aplicando o reajuste do aluguel. Só que o custo dela está aumentando. Certo? Sim. É praxe do mercado, do mercado de acervo. E elas não estão não aplicando. Por exemplo, a inflação bateu 12%, nem 12% eles aumentaram o custo. Nem 12%. Só que o custo dela, o preço, só que o custo dela aumentou 40%. E elas com dificuldade de pagar. Aí eu falo, por que vocês não aumentam? Ah, porque ninguém aumenta. Ou seja, ela ninguém, ninguém tem o quê? Tem a coragem, naquele mercado, de aumentar o preço. Por quê? Muita oferta para pouca demanda.
0: é E aí também tem um, tem um outro ponto, né, Tapp? assim Quando a gente fala de, de um aumento de preço, um repasse de preço, a gente não pode esquecer no diferencial do próprio empreendedor. Então não adianta a gente, a gente apenas repassar um custo que a gente teve, um aumento. Então você tocou no ponto da, da inflação, por exemplo. A gente vem com uma inflação muito alta nos últimos, nos últimos 12 meses. A gente bateu o recorde agora, uhum. não só a nível Brasil, mas nível mundial também. Então, automaticamente, tudo fica mais caro, né? Você que vai ao mercado, você já percebeu, a gente não precisa especificar, mas você sabe, cara, as compras são mais caras, né? Eu sempre brinco, e falo assim, cara, ou tá tudo mais caro, ou eu fiquei mais fraco, né? Porque antigamente eu gastava a mesma coisa e trazia cinco sacolas, agora eu trago uma sacola só, então alguma coisa mudou. Só que, inevitavelmente, quando você tem o seu próprio negócio, você vai precisar repassar isso. Sim. Porque não tem como você conseguir manter. A velocidade do, do aumento do seu ganho, ela é muito menor comparada ao custo do aumento de vida. Vamos falar sobre o padrão de vida aqui especificamente. Sim. Então, há, há necessidade desse repasse, mas também a gente pode falar que existe um outro ponto. Né? Qual é o diferencial que aquele negócio, que aquela empresa, que aquele empreendedor está colocando para que se faça sentido? Porque ao mesmo tempo que eu estou é, repassando o meu valor, aumentando o meu valor de venda, na outra ponta, o meu consumidor final também está sofrendo com a inflação. Sim. Então, a gente, como é que a gente pode, talvez, chegar nesse equilíbrio? Eu acho que o diferencial seria o um ponto, ou o que mais você pode colocar? O Rafa, só, só colocando uma observação,
1: o que eu vejo é, na parte da, dessa evolução de preço, tá? que volta lá na parte da organização financeira e ter o fluxo de caixa. Só um, senão a gente perde só essa, essa, essa linha de raciocínio, é muito importante. E isso serve também para a pessoa física, ok? Se você tem ali listado a, o custo fixo da tua empresa, os seus custos bem listado que é o básico básico que as pessoas precisam fazer tá
0: então fala a primeira pessoa tá o que que seria exemplos de custos
1: luz telefone é, funcionário tá, é, gasolina são esses custos básicos ótimo okay? beleza não estou falando fornecedor porque fornecedor ele é variável da forma da, da, conforme você vai vendendo você tem esse custo se você não tem esse custo é porque você não está vendendo tá mas o custo fixo ele é o que Faça sol, faça chuva, vai acontecer o quê? Você tem que pagar. Bateu a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo teve que negociar aluguel, teve todo mundo que tem que negociar com, com, com um funcionário para dar um jeito de pagar, porque o fornecedor já estava dado, já dado de jeito, ok? Parou de, de, de produzir, fornecer, né? produzir, produzir. Ótimo, beleza. Se as pessoas não enxergarem isso de uma forma de quê? Começar a planilhar a melhor forma, gente. Na tá boa, eu, eu não consigo ver ou através de aplicativos ou sistemas. Isso não dá para fazer em papel, fica difícil. Se você não planear isso, eu faço isso na minha pessoa física, tá? eu vou olhando lá, moradia. meu custo de moradia, quanto que ele evoluiu de janeiro a junho? Ou ele evoluiu 6%? Mesma coisa, quanto que o seu custo fixo da tua empresa evoluiu de janeiro a junho? 10%. Pô, Felipe, mas o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você já sabe que evoluiu 10%, ou você precisa faturar mais ou você precisa repassar isso para o seu custo. Então, as pessoas acabam não analisando isso no fluxo de caixa. E na pessoa física também. Vamos fazer um cenário aqui. Pessoas que ganhavam 10 mil reais em 2020 e tinham um custo de vida de 6. Sim. Certo? Tudo subiu 2020 para 21, pelo menos 20, 20, 20, vai, 30%. Quanto que dá? Dá uns 7 mil e pouquinho. Isso. Então, ela não consegue guardar o tanto que estava guardando. Aí bateu 21 para 22, mas pelo menos 30%. Já chegou a perto de 10 mil. Se o salário dela, ou seja, se o seu faturamento não evoluiu, você já praticamente está empatando e você já começou a sentir que você está patinando. Entendeu?
0: E aí é muito difícil você conseguir descer o padrão de vida. Né? Tanto Porque... empresa e tanto Sim, pessoa que... Claro, a gente fala de uma forma geral. É, é, muito, é, é muito mais fácil, né? Acho que quem já passou por isso pode falar muito mais prático. Cara, imagina aquele momento que você ganhava 2 mil reais e do nada você ganhou 5 mil. É natural que você vá aumentar o seu padrão de vida para 5 mil reais, sem que você perceba muitas das vezes. Então, você vai comprar aquilo que você não podia comprar, você vai fazer um novo financiamento. Então, subir o padrão de vida para cima, próximo da sua receita, ele é muito fácil. A dificuldade é quando você tem que fazer o caminho inverso. Porque para fazer o caminho inverso, você vai precisar de duas coisas. A primeira, coragem para você admitir que você não tem mais aquela capacidade financeira e humildade. Tá. Ah. Porque se você não tem isso, você vai continuar querendo mostrar um padrão que você não pode mais ter. Não agora, depois você pode até voltar. Mas se você não tiver essas duas atitudes de coragem e humildade, dificilmente você vai conseguir sair da onde você está e avançar para onde você precisa ir.
1: E quando você tem um número, você consegue repassar o valor correto, certo? O percentual correto. E aí você passa o justo para a ponta que é o consumidor final. E aí você falou, Felipe, qual que é o diferencial? Até puxando a, a sua pergunta. Qual que é o diferencial? Para eu aplicar ali 10, 15, 20% para que a pessoa pô, ela também está sofrendo pra, com, outros, com outros produtos. Qual que é o seu diferencial? Primeiro, clareza. Toda vez que você for re, repassar um reajuste, você for colocar um reajuste uma pessoa, eu acho... Eu, porque eu acho que eu vim de uma empresa e toda vez que eu ia repassar reajuste para alguém, eu tinha que levar cartas de reajuste de fornecedores, de empresas, de fazer um tipo um dossiê para pedir para que a outra empresa me pagasse a mais. Eu acho que você também, eu acho que o empreendedor ele também tem que passar isso de uma forma mais tranquila para o pro, pro cliente final. O porquê está reajustando? De forma até técnica. Pô, está reajustando porque. Isso aumentou. Isso aqui está aumentando o meu custo, também aumentou. Lógico, conversar
0: com os principais. Eu acho é, que é aquilo de, clareza. O óbvio precisa ser dito. É, precisa né? ser então, dito. Por mais que todos estejam sendo influenciados, né? Cara, não tem como você não perceber que houve um aumento é. de custo. Então, se você deixa aquilo transparecer e você. Você falou, cara, a clareza, clareza. A, a sinceridade, falou, ó, isso aqui tá mais caro porque de fato houve um aumento e eu, eu estou repassando da forma mais justa que eu posso, porque eu também não posso trabalhar e ter prejuízo. Então, acho que esse seria um ponto, né? Por que, que o, pão, o pão aumentou? Porque o trigo aumentou. Porque aconteceu
1: isso, isso e isso. Então, quanto mais clareza, melhor. E de uma forma muito suave. Né? Sim, muito sim, suave. Sim. Ah, mas, Felipe, pô, mas o que, que isso vai diferenciar eu? Cara, a comunicação. E o cuidado que você vai ter com o seu cliente. Não você chegar num lugar e falar assim, ah, está 20% mais caro. Aí a pessoa, né? Eu sinto eu falo, pô, não tá tendo um cuidado comigo. Eu sou cliente tanto tempo. E ela não me explicou o motivo. Se ela tivesse explicado, eu continuaria. E aí, vai do seu entendimento. Qual o outro diferencial que eu vejo? Cara, entrega. Tem, existe valor e preço. Preço é aquilo que você paga. Valor é aquilo que você leva. Então, o que, que o seu cliente está levando de você? Por mais que você reajustou, você está baseado ali nas informações, certinho, mas o que, que o seu cliente está levando de você? Ele está pegando o seu produto, mas ele sai de lá com, qual, com sensação. Qual aquela, nossa, fui bem atendido, nossa, que entrega. Ele me entregou a mais, entendeu? Estava fazendo uma consultoria para um, 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 dois sócios ali, né para uma empresa, e aí a gente acertou a parte empresarial. Mas eu senti, isso é valor, tá? Eu senti que a pessoa física dele estava precisando também do que a jurídica. Eu falei assim, eu quero uma reunião individual com os dois, se vocês me permitirem para que eu ajude, auxilie vocês na pessoa física de vocês. Porque não adianta eu tratar a empresa, sendo que qualquer coisa que acontecer de errado na sua pessoa física vai respingar no que a gente está tratando aqui.
0: Cara, isso, isso é um detalhe que é muito importante. né? A gente, como eu comentei no início, a gente já fez alguns trabalhos que a gente compartilha muito é, pela essa questão de você ter mais a especialidade em, em empresa. Então acaba que o meu público ele é muito mais pessoa física e investidores. Uhum. E, e a gente já fez um trabalho em conjunto em relação a isso. Porque, cara, para mim, é, eu sou o espelho da minha empresa. Então se eu não tenho as minhas finanças bem organizadas, inevitavelmente a minha empresa também vai ter um problema. Porque não tem como. Por mais que a gente queira tecnicamente separar a pessoa física de pessoa jurídica... Não existe a dicotomia de pessoas. Eu sou a mesma pessoa na minha empresa, eu sou a mesma pessoa na minha casa, eu sou a mesma pessoa no meu casamento, eu sou a mesma pessoa na minha relação com meus amigos. Agora, se você tem sete vidas, algo está errado. Então é importante que a gente, antes de ter eu... Beleza, eu tenho um negócio, eu quero me estruturar. Tá, como está a sua casa? Né? Aquela máxima. Não adianta eu querer ir para a rua para arrumar um monte, se nem a minha cama eu consigo arrumar. Isso aí. Então, acho que esse é um ponto sensacional. E para a gente, talvez, entrar um pouco num ponto mais técnico, né? Eu separei algumas perguntas aqui que a galera também me mandou Beleza. e algumas que eu acho que faz sentido para a gente falar aqui. É... Quando a gente fala de prestação, né? A gente tem tanta parte de serviço que você atua, uhum. né? E a gente tem a parte do produto ali de venda e tudo mais. Uma das coisas que é muito difícil as pessoas colocarem dentro do seu custo hora-trabalho. Elas esquecem disso E aí muitas das vezes elas não percebem o quanto de fato de lucro elas têm Porque esse valor não está inserido De forma mais prática possível né? A gente sabe que a educação financeira ela é simples, mas ela não é fácil E quando a gente fala de empresa, ainda mais na voz aqui né? Mas que a gente consegue fazer é uma mímica, mímica para quem está no YouTube é Trazer um pouco para a gente assim, de forma prática Como que eu posso implementar isso dentro do meu custo Como, Aonde que eu faço isso, qual o melhor cálculo que eu posso fazer Cara, vou ensinar de uma forma bem tranquila. Você
1: achar o custo hora da tua empresa para produção, tá? Confeiteiras, pessoal que trabalha com a produção que eu falo é confeiteiras, pessoas que tudo que tem a mão de obra, tudo mão de obra. Tá. Tá? Ó, vamos lá.
0: Tudo você tem que pegar a mão e Isso, mexer e fazer. Mexer. Pronto. Mexer.
1: Você vai fazer o quê? Você vai listar no papel. Pode ser no papel. Você vai listar ali todos os seus custos fixos, aquilo que não vai mudar. Não vai mudar se você parar... Bom, parei de faturar, eu vou ter que pagar. Água, luz, telefone, aluguel, condomínio, é, segurança... fazer um tá, Colocar ali todos os seus custos, que faça sol, faça chuva, tu tem que pagar, ok? Depois, RH, o salário do seu funcionário, do seu colaborador, o seu salário, o seu prolabore... E vamos deixar um parênteses aqui para a gente falar sobre isso daqui a pouco. Ok? E, ó, talvez você fala isso. Dá uma olhadinha dentro da tua casa, vê quanto realmente você precisa para que você pague os seus custos dentro da de tua casa, ok? E aí você coloca os encargos. Por quê? Se você tem funcionário é, registrado, certo? Você tem que colocar os encargos. FGTS, NSS, é, 13o, férias. Então tem os encargos. E depois a parte da depreciação, que a depreciação é o quê? Gente, se você tem uma batedeira hoje, uma industrial ou um forno industrial, você não, te, você não tem isso para fazer bolo para os seus filhos. Certo? Você tem que fazer o quê? Você tem que. Quanto tempo isso vai durar, quanto tempo esse bem vai durar tá, na tua mão e quanto tempo você tem que comprar outro. Mais ou menos é assim a conta, tá? para ser mais fácil. Você vai somar tudo isso e vai dar um valor. Imagine que dê 20 mil reais. Você tem que pensar em quanto tempo de produção que você tem. Felipe, eu trabalho, é, sei lá, deu 20 mil, eu trabalho 100 horas por mês. E aí você pega, divide 20 mil, dividido por 100, vai dar 200 reais, é
0: isso? Tá é, um ver vivo se... aqui, pô. 20 mil de por vivo. 100, eu ver se você é bom de conta. 200.
1: 200 reais. Vai estar 200 reais só hora. Lógico, cada um, cada empresa
0: tem a sua tem o seu Toma, custo. Tomara que a gente não tenha errado o cálculo, né? É, ver, pô. Assim.
1: <risos> não, eu tô brincando. Então, esses 200 reais, ele tem que estar incluso dentro da produção ali. Pô, se você consegue produzir dentro de uma hora, tá? Uma hora. Se você consegue é, produzir sei lá,
0: 20 bolos, você pega 200 dividido por 20, dá? Dá, ah, você vira aí, meu irmão. Você <risos> quer ficar no meu calculador toda hora? Você tem que saber, fala, qual? 200 dividido por 20. Pô, você tem que saber, cara. Você que é o cara do empresário aí, né? 10.
1: Dá 10, pô. Então, esses 10 reais, você vai ter que colocar ali no custo hora da tua empresa. Pelo menos, por exemplo, ah, vou fazer um caseirinho. O custo ali é de 10 reais. Depois vem o custo fixo. Depois toda a parte de fechamento. Custuário é bem simples de ser, de ser
0: encontrado. Você só mas precisa de uma calculadora. Só precisa de uma calculadora ou um programinha de Excel. É, uma cal calculadora do telefone aqui. Na cabeça, às vezes, a gente pode esquecer, mas a calculadora vai. Mas,
1: resumindo, são, são três partes. Você vai juntar ali o valor dos custos fixos, RH e a depreciação. Vai somar tudo isso. Vai dar um valor X e vai diluir pelo tempo de trabalho. Tá? O tempo que você realmente vai colocar a mão na massa e produzir. Felipe, mas eu trabalho 50 horas por dia. Eu, minha cabeça. Meu, você vai ter que colocar a mão à massa. Nós, empreendedores, o empresário, se for contabilizar o tempo de trabalho nosso, ele é o quê? Putz, a gente o tempo todo está trabalhando. Às vezes a gente está tá num, num parque de diversão, a gente está tendo ideia de trabalho. Por quê? É o nosso papel. Mas gente... é
0: importante você saber essa rotina de trabalho. Exatamente. Quantas horas você vai Quantas executar horas? de fato? Isso. Né? Então, até para que você também saiba aproveitar os determinados momentos. E né?
1: quanto mais horas que você coloca ali, mais barato vai ficar a sua hora. Então, qual que é a estratégia? Por exemplo, exemplo de serviço, tá? Eu quero ganhar um X. Eu determinei que eu vou atender só quatro, quatro pessoas por dia. De segunda a quinta. Pô, Felipe, mas você vai trabalhar só quatro horas por dia? Você leu aquele livro lá, trabalho? Quatro? Não, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho criação de conteúdo, eu tenho. Eu tenho que analisar. Só que aquelas quatro pessoas durante segunda a quinta que eu vou atender, elas têm que pagar, né? todos os meu, meus custos, o salário final, o, o, o faturamento final que eu quero ter. Então, só para vocês entenderem, quanto mais diluído, mais tempo de trabalho, mais barato vai ficar a
0: sua hora. Mas nem sempre você vai conseguir fechar tudo isso. É, e não necessariamente você cobrar mais barato pela hora e aumentar a proporção de quantidade de cliente que você atende vai te dar o mesmo resultado financeiro Exato. no final. Exatamente. É, então, a gente fala de, de, um, de um esforço muito grande, mas pouco trabalho produtivo. exatamente. É, então, muitas das vezes, você conseguir concentrar uma melhor estrutura orçamentária, um melhor financeiro, você conseguir determinar qual é o público que você vai atingir, quem é o cliente, quanto você vai cobrar, você acaba, muitas vezes, teoricamente, trabalhando menos, Lógico, porque a execução e a entrega, ela sempre vai ter um potencial muito maior. Mas você consegue, no menor determinado tempo, ter um resultado financeiro muito maior porque você soube precificar corretamente. Sim. Então, isso que é louco. Se você pensa, se você não sabe fazer uma precificação corretamente, muitas das vezes você vai trabalhar mais para ganhar menos. Então, você vai aumentar a sua carga horária, você vai ter um maior esforço e o resultado final não vai acontecer. E o que, que isso vai te gerar? Frustração. Porque você vai trabalhar durante 30 dias direto, direto, corrido, cara, 8, 10, 12, 14 horas por dia e no final você não vai ver o dinheiro na sua mão. E isso vai te gerar uma frustração, mas não é porque você é um mau ou um péssimo empreendedor, e sim porque você esqueceu de olhar para o fundamento. Ah. E aí uma coisa que eu nunca mais me esqueço, que é uma frase que eu levo para mim é, o fundamento vem antes do faturamento. Se eu não tenho um bom fundamento, não importa o quanto eu fature, nada vai funcionar. E aí você já escutou aquelas pessoas falando, eu
1: trabalho, trabalho, trabalho e não consigo ver a cor do dinheiro? Você já escutou isso? Eu trabalho, trabalho? Ou mesmo você deve estar falando, pô, Felipe, ô, oh, Rafael, é, eu trabalho, trabalho, trabalho e não vejo a cor do meu dinheiro. Eu não sei para onde vai. Primeiro, fluxo de caixa. Segundo, a sua precificação está errada. Você não chegou no seu ponto de equilíbrio. Você só está pegando o dinheiro aqui, ou seja, você está faturando ali 10 mil, certo? E passando de mão. Deixando, o seu, o seu, os seus rico, deixando os seus fornecedores ricos, deixando os seus colaboradores bem, e você mesmo esqueceu, porque você não tem o fundamento, você não tem a estratégia para montar ali, você não sabe o, o quanto você precisa faturar de fato, é, qual é a quantidade de cafezinho todos os meses você precisa vender para que você tenha um bom faturamento, um bom retorno financeiro, que é o lucro. Né? É, e,
0: e sim, é importante a gente falar que, cara, empreender, não é fácil. Não, não. Empreender é muito bom.
1: Cara, não, assim, é gostoso, é, é, é gostoso. A gente,
0: quem, quem empreende, curte, gosta. Mas a gente tem que tirar essa ideia que eu vou trabalhar menos. É, principalmente no início da jornada. Né? A gente teve, a última convidada que a gente teve no podcast aqui, a Júlia, foi o primeiro episódio. Cara, ela falou muito sobre isso. Ela falou, eu trabalho muito mais de quando eu era professora Sim. de inglês. É, quando você trabalha no CLT,
1: eu trabalhava das 7h30 às 5h20. Deu às 5h20, bati o cartão e ia embora. Eu ia treinar,
0: ia fazer. Hoje, ontem eu fui dormir 10 horas atendendo, né? Então, então, assim, isso é importante a gente falar. É, e porque, porque, assim, se você quer começar a empreender, né, a primeira coisa que você tem que saber é que por que você está empreendendo? O que você vai fazer? O porquê você vai fazer? Porque não adianta você começar. O, até a sua primeira motivação pode até ser o dinheiro, mas não ela que vai te manter. Porque no final você vai ver que muitas das vezes você vai trabalhar mais para ganhar menos. Mas o que está relacionado é o quanto você entrega e o quanto você transforma. Né? Cara, a gente trabalha com finanças, né? então você assim, é muito louco quando você consegue ver a transformação de uma pessoa que estava extremamente endividada, uma empresa totalmente quebrada e hoje em dia ela consegue ter alegria. Cara, isso é uma coisa que é impagável. Mas todo esse processo, né, a gente não pode fugir desse processo. O problema é que sempre quando a gente tem uma dificuldade, a primeira coisa que a gente busca é a fuga, e não o confronto. É. E o confronto não é briga, o confronto é você enfrentar, porque tudo aquilo que você deixa de lado, que você, não, que você tolera, não transforma. E aí você tem que entender até onde você quer tolerar e aonde, até onde você quer transformar. Tá Sabe o que o um empreendedor ele, ele acaba, ele acaba fazendo?
1: Ele acaba fazendo o seguinte, estou com uma dificuldade. Ele não, fala, ele não fala assim, o que, que eu estou fazendo de errado? Ele não faz essa pergunta. Ele fala assim, quem está me prejudicando? O governo? O Covid? O mercado? É sempre essa pergunta. Pô, o mercado está me prejudicando. O mercado não está comprador. Ele nunca pega e fala assim, o que, que eu estou fazendo de errado? E toda vez que eu tenho uma baixa, pô, eu sou empreendedor. Tem altos e baixos. Toda vez que eu tenho uma baixa no meu negócio, eu pergunto, o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu posso mudar para que eu volte a faturar X, para que eu volte a faturar 50% a mais do que eu faturei 50% a mais do que eu estou faturando. Ele sempre vai colocar culpado.
0: É, e aí trabalha auto... de
1: autorresponsabilidade.
0: Cara, autorresponsabilidade é uma coisa que, se a gente tiver, muda muita coisa. Uhum. Né? Então a gente primeiro. É... Cara, é uma frase muito boba, mas é o que eu sempre falo. Às vezes eu tô apontando o dedo pra um, mas tem quatro, tem quatro dedos, cinco não dá, né? Porque só tem cinco, não. Mas eu tenho quatro desapontando pra mim. Ah. Porque eu sou o verdadeiro culpado. Né? Eu tenho que entender, cara, aonde eu errei, aonde eu falhei, o que eu posso mudar. Porque eu não posso querer olhar, como você falou, eu vou culpar o governo, o que for. Mas como aí, deixa eu ver, aonde eu tô falhando? na minha estrutura organizacional, no meu financeiro, técnica de venda, se eu estou atendendo bem o é um cliente. É. Cara, se eu estou atendendo bem o é um cliente. É o principal. É o principal. E, às vezes, a gente não olha para isso. Então, eu acho que, cara, isso foi um ponto que você colocou super super importante. Enquanto a gente tiver uma posição de vitimismo, ao invés de se autorresponsabilizar, porque se tem uma consequência, houve uma causa. E será que eu não fui a causa desse problema? E se eu fui a causa, eu preciso voltar para onde foi a causa e resolver... E resolver. É, a gente fala, cara, eu tenho que fazer o caminho de volta. Na ISO 9001 tinha um nome isso: é. melhoria contínua. É, então. E, e aí você pensa, cara, mas a gente não pensa nisso. Por quê? Porque você entra muito no automático. E é aí que a gente já pode pegar esse gancho e entrar. Muito do financeiro tem mais a ver com comportamento do que com técnica. Exatamente. É inevitável. É, não, não vamos menosprezar o conhecimento técnico que a gente precisa ter. Não adianta apenas eu ter uma mente muito boa se eu não tenho a capacidade técnica de execução, se eu não sei utilizar uma calculadora, por exemplo, se eu não sei fazer um cálculo de precificação, se eu não sei, por exemplo, pô, um Excel básico, um sistema. Isso são coisas que você pode aprender a fazer ou você pode ter alguém que faça isso para você. E aí depende de qual é a sua, a sua necessidade. 20% conhecimento e 80% de comportamento. Porque se você...
1: Você vai lá, pô, agora igual aqui. Aqui a gente deu várias dicas, certo? se você ou escutar, só escutar, ah, eu já sei disso, mas se você não está realizando, é o comportamento, é isso que vai mudar. Se você não anota suas entradas, suas saídas, se você não sabe interpretar, você não olha, cara, é comportamental, a informação você teve. O que vai mudar é os 80% de comportamento, de mudança, de atitude, de autorresponsabilidade
0: cara sensacional né, né? Pareto falava sobre isso né É o 20, os 80% de execução que você, 20% de execução que traz 80% de resultado. Então é, é muito louco a gente a gente olhar para isso porque é tudo uma questão muito mais comportamental do que de fato técnica. você precisa da técnica mas o comportamento é sensacional e a gente vê que a dificuldade que a gente tem de passar por momentos complicados e querer enfrentar esses momentos traz para a gente essa dificuldade e para a gente entrar sobre isso, tap. É, como que eu posso, de alguma forma Usar uma palavra, me blindar dessa necessidade Porque assim, para que eu tenha um comportamento contínuo É necessário que eu tenha disciplina uhum. E como é que dentro de um momento Cara, que tudo está mais caro Está difícil de vender Os clientes não estão chegando Como que eu consigo manter esse comportamento Eu consigo me manter sólido Para que de fato, mesmo no momento de dificuldade Eu consiga dar continuidade no meu negócio cara, A primeira
1: coisa é a autorresponsabilidade, né? Você tem que... É... Nunca colocar culpado nas coisas, sempre olhar para dentro de você mesmo, falar o que está que errado dentro da sua empresa, ver o que está de errado e começar a ajustar, como o Rafael até mesmo mencionou uhum. e eu mencionei. Cara, o segundo momento é você ter uh, todos os seus números na mão, tá a partir de fluxo de caixa, uma precificação bem afinada. E aí, Rafa, você tem a parte do ponto de equilíbrio. Quanto que eu preciso faturar? O que, que eu preciso buscar todos os meses de faturamento? E como eu vou buscar isso todos os dias, todos os meses? Para que eu consiga me manter no mercado. E se o primeiro mês não der certo, você volta e fala assim: o que, que eu fiz de errado? Mas só que você tem que fazer uma, uma ação muito rápida. Por quê? O seu primeiro mês está negativo. O segundo mês ele tem que ficar pelo menos zero a zero. E no terceiro mês tem retorno. Por quê? São ações. Tá? Para que você e repassar. Por exemplo, ah, subiu tudo. Cara, não tem o que fazer. A gasolina, a Petrobras fala lá, vai subir 10%. Cara, na hora que anunciou, já subiu. Ok? Por que, que você não sobe? Por que, que você não repassa para os seus clientes? Por que, que todo mundo segura o lucro? Quando segura o lucro e não repassa isso, o que, que você tem que pensar? Você vai precisar de mais gente comprando. Se você não consegue colocar, ou você não tem uma estratégia de pessoas entrando na tua loja, no teu comércio, para que supra isso, você vai passar dificuldade. E as pessoas não olham para esse ponto, ou seja, elas não se mantêm.
0: E aí, também tem a importância de. É, a gente fala muito do conceito de reserva de emergência para pessoa física. Mas é louco como é que as pessoas esquecem desse conceito para a empresa. É. E tem que ter. Tem que ter. Até tem maior que ter. do que pessoa física. É, né?
1: pelo menos 12 meses do seu faturamento. E aí a pessoa fala assim: Felipe, poxa, então eu vou ter mais, eu tenho mais de 200 mil reais? Cara, é. Pandemia veio. 12 meses praticamente teve pessoas que não faturaram. Teve gente que quebrou. Por quê? Não tinha reserva. Eu vi pessoas assim próximas, né empreendedores, que eles estavam muito bem. Só que em vez de montar a sua reserva, comprava-se carros, comprava casa. Pô, minha empresa tá top. Chegou a pandemia, cara, não dá para vender. Não tem liquidez o dinheiro dele. E como que ele vai manter o negócio? Teve que fechar. Não aguentou. Então ele só tem um, um, um passivo, ele não tem um ativo, né? Vamos dizer assim. Então, para se manter também, a reserva de, de emergência tem que existir. Pô, mas eu sou um prestador de serviços. Pode acontecer também. Claro. O serviço ele, ele pode sumir de uma hora para outra. Tá, um personal, nós que somos consultores... É, por exemplo, Júlio. Júlia é, o pessoal está de férias, né? Quem quer um consultor? Cara, dezembro. Quem quer um consultor na orelha em dezembro? Falando que você não pode é, comprar a... a presente, de de Nat... presente de é, Natal. É, presente de Natal. Cara, o cara vai... Ó, Felipe, ó, chegou janeiro, IPTU, IPVA,
0: se vira de me ajudar. Isso. Não? Isso é legal, isso é legal, assim, na questão da... Pegando dança da reserva de emergência, né? Porque você falou assim... O meu cliente, meu o empreendedor, o meu cliente estava bem. Só que o conceito de bem dele estava relacionado aos bens materiais que ele tinha. Não à estrutura do negócio. Né? Então, assim, para mim, um empreendedor bem é o cara que ele consegue ficar 12 meses sem trabalhar. 6 meses sem trabalhar, ele tem reserva. É. Lógico, né? porque ele quer. Porque houve um problema. Né? Imprevistos são previstos. Eu só não sei quando vai acontecer e quanto vai me custar. Então, eu, eu penso no melhor, mas me preparo para um cenário ruim se eu não tenho esse entendimento, se eu não tenho essa percepção eu vou ser pego de surpresa porque são coisas incontroláveis eu não consigo controlar o futuro por mais que você queira, você não consegue o futuro ele é invariável, ele é impenetrável então eu preciso estar preparada para esse momento, então nós como empreendedores, empresários, eu tenho a necessidade de estar preparada para um cenário desse, então isso é muito importante quando a gente fala da estrutura da reserva de emergência e aí é, a gente estava falando sobre a questão do ponto de equilíbrio eu vou trazer um relato aqui de, até de uma, de uma cliente, a gente compartilhando. Né? Durante alguns anos eu atendi muito um público de meio Designer. Né? Essas mulheres que fazem um e tal, cara, uhum. que é muito legal. E houve uma transição, onde uma dessas alunas queria abrir o seu próprio espaço. Então ela falou assim, olha, eu quero abrir meu espaço porque eu tenho uma meta. Cara, eu preciso ganhar X mil reais por mês. A primeira coisa que a gente fez foi, tá, quantas clientes você precisa atender para você conseguir ganhar isso? Quando a gente foi pegar o tempo de hora que ela tinha de mesa, é o tempo que ela demorava para atender uma cliente, ela percebeu que mesmo que ela trabalhasse 14 horas por dia, ela não conseguiria chegar naquela meta. Não significa que ela deixou de dar aquele próximo passo, mas ela criou uma estrutura anterior e entendeu que aquela meta que ela colocou não fazia sentido. Porque na cabeça dela só somou, se eu atendo tanto, eu ganho tanto. Mas ela não colocou quanto ela teria de custo, direto e indireto, quanto que ela teria da mão de obra, o tempo de deslocamento até o espaço. Então, toda essa transição precisa ser necessária, porque, senão, você cria uma falsa percepção de resultado, você não alcança aquele resultado no tempo que você determinou e você vai acabar se frustrando. O que a pessoa precisa ter aí? A pessoa ter o controle, tem que ter os números. Segundo,
1: planejamento. Antes de qualquer execução, que foi cont... o que vocês fizeram? Um planejamento, uma simulação. E sabe o que os empreendedores fazem hoje? Se hoje eu estou vendendo... 10 é, bolos aqui em casa, quando eu estiver ali na esquina, eu vou vender 50. E não é assim. E, e às vezes aqueles 50 bolos não vão pagar o custo, porque ela não simulou toda, todo o Paranauê, todo o que teria que ser simulado. E as pessoas não fazem essa linha de raciocínio.
0: É porque acho que cria muito se a falsa percepção que eu tenho que estar em algum lugar. É. Físico, né? Eu preciso ter um lugar físico, cara. Não que o físico não seja necessário, né. Mas assim, eu preciso ter um espaço, o meu espaço, né? A minha loja de bolo, a minha academia. É. Ah, vamos colocar diversos exemplos. A, a, a minha esmalteria, né? Então assim, durante quase quatro anos eu atendi muita cliente, atendo até hoje que é o designer. Então assim, não eu preciso do meu espaço, cara. Eu quero muito que você cresça. Eu quero muito que você abra seu espaço, que você atenda. Que... Mas qual é o momento certo para isso? Não necessariamente o espaço que vai fazer com que você tenha o melhor lucro. Porque a gente tem que também diferenciar faturamento e lucro. Né? Então, faturamento é, o, é, faturamento é o número final. É o número que você olha lá na sua conta, mas o que de fato entrou para o seu bolso é diferente. O faturamento vem da venda, agora o lucro é que você pode gastar. E eu não julgo as pessoas
1: que não entendem isso. Porque claro. no, no começo, quando eu comecei a estudar, é, existia assim, ah, cara, não tem problema, eu vou faturar ali, tipo... É, 10 mil reais, para mim tá ótimo. Aí eu falei, mas por quê? Porque minha contribuição marginal, né o, o meu retorno em cima disso é, é 100%. Então, tipo, eu vou prestar, vou prestar serviço. Eu falei, mas só 10? A sua estrutura é para faturar um milhão? Eu falei, não, se eu faturar um milhão, vai ficar os mesmos 10. Só que eu estou movimentando um milhão, o meu risco é maior para ficar 10. Aí, até eu entender esse ponto... Eu falei, cara, faz todo sentido. Que é simplesmente você pegar... Imagina que você tem um equipamento, né? Você tem um equipamento que você consiga produzir. A pessoa te fornece toda a matéria-prima, você só entra com o trabalho e você tira limpo aquilo. O seu custo-hora. Cara, isso é a melhor coisa. E, e o que as pessoas... Muitas pessoas me procuram também, Rafa, é para fazer essa transição. Saída de casa, dentro de casa, empreendedores, empreendedoras, para montar algo, algo próprio. Só que dentro de casa, ela já tem uma dificuldade de pagar as contas dentro de casa. Aí eu sempre falo para elas e para eles, né? como que você vai assumir uma, uma, um aluguel sendo que você não consegue pagar a conta física sua com o teu negócio? Para que isso aconteça, você precisa vender X produtos, vamos dizer assim. E a pessoa, cara, é impossível hoje. Eu falo assim, então faça ser possível dentro da tua casa, porque quando você tiver ali dentro na, do seu negócio, você não vai passar dificuldade nenhuma. E você consegue, dentro da tua casa você consegue fazer isso. E as pessoas não fazem essa, esse planejamento, essa percepção.
0: É, é porque a, quando a gente faz essa estrutura de planejamento, a gente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Né? Então, tudo tem o seu tempo determinado. E às vezes a gente quer passar, pular etapas. Né? Eu falo que é antecipação de sonhos. Né? Eu, esse é um caso que eu sempre conto, cara. Eu, quando, cara, com 20 anos, eu quis antecipar o sonho. Eu quis comprar um carro que eu não podia ter. É, então assim. com
1: 18, fui precoce.
0: É, então assim, cara, eu, eu lembro que com 20 anos, eu, toda, toda, toda galera que eu andava queria comprar um carro. Né? Então eu cheguei a um ponto da minha vida que eu pensei assim, pô, eu tenho 20 anos, cara, 20 anos, e eu não tenho um carro. Eu vou morrer. Vou me rejeitar na vida. E o que, que eu fiz? Comprei um carro. Só que eu comprei o um carro, eu ganhava, acho que, 1.800 reais por mês. Eu não tinha nenhuma estrutura de reserva. Cara, eu lembro até hoje que eu não tinha capacidade de pagar a segunda parcela do carro. E eu liguei para mim e falei assim, cara, eu preciso de um carro. Ele, como? Não sei. Se vira. Passou três dias e me ligou. Ó, tem um golzinho aqui, geração 4, só tá sem o retrovisor. Quer? Traz. E eu não consegui pagar a segunda parcela. Então assim, por quê? Porque eu tinha necessidade de antecipar um sonho ou ter um padrão de vida que eu não poderia ter. Então, quando a gente não entende que pra tudo existe um tempo determinado, eu sempre quero ter o que eu não posso ter na hora errada. E se eu não, se eu não. Se eu deixo que isso me leve, cara, dificilmente vai me dar, primeiramente, muito mais trabalho pra eu voltar pra aquele estado original que eu tava. E o custo que eu vou ter. Então, acho que é muito importante que a gente entenda. Eu posso agora, eu devo agora planejar, estruturar e aí sim executar. Exatamente.
1: Cara, eu fiz muito isso. Então, <risos> coloquei os juros compostos aí contra mim, né? não a favor. E quando você entende isso, e isso para empreendedor também, né? que é o assunto, cara, faz todo sentido as pessoas não anteciparem sonho. Tá? É, igual casa, em 2015, eu e a minha esposa decidimos, vamos juntar, vamos juntar dinheiro para comprar uma casa ou vamos entrar no financiamento? Cara, eu entrar no financiamento, é, eu teria que pagar 30 anos daquilo que eu juntei em 4. Olha só, eu juntei em 4 que eu ia pagar em 30. Tudo uma questão de planejamento, de visão, de esperar aquela euforia, não, eu vou, vou mudar meu negócio, eu vou, vou fazer uma, uma, uma estrutura, eu vou bombar, e se chegar lá e não bomba. Por quê? Foi mal planejado. Não teve um plano de negócio para isso. Esse é o nome, né? Não teve uma pesquisa de mercado e acaba é, você esquecendo um pouco da precificação, dos números lá atrás. E aí quando você vai para o mercado, o mercado rejeita é, ou não, não tem um aceite né? na, na, naquele momento. E aí você começa a patinar, 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 porque você antecipou um sonho. É isso. Um né?
0: Exato, cara. E quando a gente fala da palavra planejamento, ela vem da sua origem da palavra plano. Né? E plano, cara, você pega uma rua plana, você consegue enxergar o outro lado da rua. Então você já sabe quais serão os próximos passos. É claro que naquela execução, até você atravessar a rua, pode passar um carro, pode passar um animal, muitas coisas podem acontecer, mas você sabe da onde você está saindo e para onde você está indo. Então você já tem uma estrutura para que aquilo aconteça. Dentro do meio desse caminho, cara, assim, no, o campo de batalha pode acontecer muita coisa, mas você já tem um, um, algo traçado. O problema é quando você quer andar por uma rua sinuosa sem que você consiga enxergar nem da onde você saiu, nem para onde você está indo. Apenas por uma necessidade que eu quero fazer, e, que eu preciso ter. E planos são, são feitos
1: para ser alterados, roteirizados. Não é que você fez um plano hoje, que vai chegar
0: daqui um, dois, três dias, você não roteiriza isso. Mas só que você tem um caminho. Sim, claro. Se você não uhum. sabe de onde você veio, para onde você vai, cara, qualquer caminho serve. Então você precisa ter essa clareza, isso é super importante. Cara, muito legal assim, a gente toca, trocar esse, essa ideia, falar sobre esse assunto que eu acho que é de extrema relevância. E aí para a gente, já encaminhando aqui para o final do nosso podcast, já quero deixar um recado para você, você que está no YouTube, pô já dá aquela moral, já clica aí nesse, nesse joinha que está aí. Já, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente tem um canal novo agora, que é um canal só de cortes. Então, todos aqui do, dos episódios, a gente pega os, os menores cortes ali de 4, 3 minutos. Vai estar tá também na descrição aqui desse episódio. As redes sociais do TAP também vai estar tá aqui. Caso você queira trocar ideia com ele, cara, vai ser muito legal. TAP, é... algumas coisas que a gente sempre faz aqui no podcast, né? A primeira delas é deixar um recado pra galera. Assim, você passar uma mensagem de tudo que a gente falou. Se tiver mais alguma dica importante, cara, Rafa, isso aqui eu preciso falar pra essa galera. Passa pra eles, pra depois a gente finalizar com uma mensagem. E a gente tá montando agora uma biblioteca. Então, todas as temporadas, cada convidado deixa um livro aqui de indicação para que a gente possa montar essa biblioteca, que vai ficar disponível no site disciplinafinanceira.com.br para que você possa adquirir as indicações daqui também.
1: Cara, é... uma coisa que eu falo bastante com um parceiro meu, que ele é especialista em venda, é... as pessoas não fazem o um básico. Faço o básico. Tá? No empreendedorismo, faço o básico. Qual que é o básico? Que é o que nós falamos aqui, um bom fluxo de caixa, sua precificação, se você não sabe, procura um profissional, tá aí o Rafael, Felipe, é, procura um profissional para fazer o básico, para te ensinar a fazer o básico, mas quando você aprender, quando você entender toda a essência, quando você conseguir interpretar, faça o básico, básico no seu atendimento, cara, trate o seu cliente como se fosse o que? Você, é o básico, é o básico, como que você queria ser atendido? É o básico. A gente, às vezes, fala assim, pô, eu tô com um problema de saúde, mas você está fazendo o básico, no problema. você está treinando pelo menos três vezes por semana, você está tendo uma, uma alimentação equilibrada, não estou falando uma restrição alimentar. É o básico. Do seu relacionamento. Pô, Felipe, mas o que isso tem a ver com a em empresa? Cara, o seu relacionamento interfere. Você está fazendo o básico, a comunicação com a sua esposa, com o seu esposo, é o básico. O que o ser humano está esquecendo é fazer o básico. E para que você... Eu falo que fazer o básico né, na parte da, 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 da rotina financeira é a mesma coisa que exercício. O exercício, aqui, a organização financeira é um exercício diário. Então, você quer ser organizado, é um exercício diário. Diariamente, você precisa fazer o quê? Anotar os seus gastos. Diariamente, você tem que ter um sistema, uma sistemática, para que todos os seus gastos sejam controlados das suas entradas sejam controladas. É um exercício diário isso. Tá? Esse é o recado que eu deixo para todos os empreendedores.
0: Ótimo, cara. Assim, sabe, pegando um gancho, tem uma história que eu gosto muito, que fala sobre, sobre um homem, ele tava passando numa rua, e ele sempre via todos os dias uma briga de dois cachorros. Ele sempre passava por essa casa, cara, e era uma treta, ele não queria entender. E ele parou um dia, o dono, e ele perguntou para esse dono, cara, por que, que esses cachorros sempre brigam? E ele falou assim, e qual deles ganha? Porque era uma briga que um ganhava, o outro não ganhava, o dono virou para ele e olha, eles se chamam maus hábitos e bons hábitos. Ele sabe beleza, mas como é que você sabe qual que ganha? Depende de qual que eu alimentei no dia. Então, qual o hábito que você está alimentando? O hábito saudável, aquele que é bom para você, para o seu negócio, ou aquele que está degradando o seu negócio? Porque todo aquele que você alimenta, alimenta de forma diária é aquele que vai trazer o melhor resultado. Nossa, Muito massa. E livro, né?
1: É, Autoresponsabilidade já deixaram aqui na biblioteca? Não, não. Cara, eu acho que um dos livros que mudaram a minha vida foi a, a, o Autoresponsabilidade. É, esse livro, ele é prático, ele é baratinho, ele é pequenininho. Se você focar mesmo em dois dias, você lê esse livro. Só que ele trouxe uma transformação, uma visão. E se você está com um problema financeiro tá? é, na sua empresa e também na sua pessoa física você vai entender que esse livro vai te ajudar. Ele vai ser um tapa na cara, um tapa de película, assim na cara que você é responsável pelo aquilo que você tem hoje. Se você tem dinheiro na tua conta, você é responsável. Se você não tem dinheiro, se está negativo, você é responsável também. Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós temos. Só tem uma coisa, uma, uma coisa, uma coisa que nós não somos responsáveis. Por desastres naturais, catástrofes, né? Que isso a gente não é
0: responsável. Às vezes, às vezes. Então, o restante, nós somos responsáveis. Ótimo, ótimo. Galera, é, mais uma vez, muito obrigado por, por você que está aqui até agora com a gente. TAP, tá, obrigado pela sua participação. Obrigado, Rafa, todo mundo que tá, vai assistir. Por, por que veio lá de Campinas, falando porta, porteira. Portão. Portão. Aqui é mistura de R com X, negócio meio louco, com fanho do resfriado. Tá, tá indo bem, vai fluir. Mas, gente, agora, de verdade, é, obrigado pela sua participação. Você que está nos ouvindo nas principais plataformas de áudio, já compartilha no grupo da família lá, já manda lá para o seu amigo empreendedor, para sua amiga empresária, empreendedora. Ela precisa ouvir esse episódio. Você que está no YouTube, não deixe de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal. Eu sei que eu vou ter que falar isso todo episódio porque vocês não estão curtindo. Então dá essa moral aí para que a gente possa trazer novos convidados aqui. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo episódio. Até já. Fui.